0: Herzlich willkommen zum ersten Marktgespräch in dieser Woche auf dem Kanal der LS-Exchange. Wir haben Montag, den 21. März 2022. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH und spannende Themen sind schon vorbereitet. Dabei sprechen wir natürlich über den DAX, der heute gar nicht so eine hohe Volatilität bisher zeigt. Woran das liegt, werden wir gleich klären. Rheinmetall ist auf Rekordkurs. Das hat natürlich wieder geopolitische Gründe, möchte ich meinen. Aber auch das klären wir gleich. S&T kommt mit einer News um die Ecke, die sehr positiv daherkommt. Und eher negative News gibt es bei Boeing zu melden. Das Ganze möchte ich in Düsseldorf mit unserem Händler Georg besprechen, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Georg.
1: Hallo Andreas, grüß dich.
0: Am Freitag noch der Verfallstag, da waren im Vorfeld zumindest viele Marktteilnehmer in heller Aufregung. So schlimm war es dann gar nicht von der Volatilität und heute ist nochmal ein Rückschritt zu sehen. Ist der Markt jetzt langsam wieder seitens der Volatilität auf normalem Niveau angekommen?
1: Das äh, wird sich natürlich über die kommenden Wochen äh, zeigen. Auf jeden Fall lässt sich festhalten, dass der Markt jetzt ungefähr da steht, wo er vor dem äh, Truppeneinmarsch äh, letzten Monat stand, ich glaube am 23. oder 22. oder so und ähm, ja, auf jeden Fall scheint der der Krieg in dem Sinne so wie er jetzt verläuft, irgendwie zum Teil eingepreist zu sein und ähm, es gab ja auch äh, in den letzten Wochen kurzfristig mal irgendwelche Hiobs-Botschaften, vor zwei Wochen als der Markt mal am Montag äh, so gefallen ist oder ob das Montag war, war, weiß ich gar nicht mehr, aber da da war ja die News, dass da irgendwie ein Atomkraftwerk beschossen wird, da gab es ja schon wieder die Angst vor dem nächsten Tschernobyl und so Also ich würde sagen, dafür, dass immer noch eigentlich viel Unsicherheit am Markt da ist, hat sich doch der Markt eigentlich ganz gut gefangen und ist auch irgendwie auf so einem Niveau, wo man sagt, zwar nicht ganz oben, aber auch äh, weit weg von irgendwie einem totalen Chaos und äh, Panik und Katastrophe. Ähm, Die letzte Woche oder die letzten zwei Wochen war der Markt jetzt stark, sind jetzt zwei Wochen hochgelaufen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass das jetzt erstmal so ein Level ist, wo sich der Markt erstmal so ein bisschen findet, stabilisiert und äh, dann werden wir sehen, was da an weiteren Inputs kommt. Am Wochenende wurde auch, oder hat die Türkei dann irgendwie schon gesagt, dass es da wohl eine Annäherung gibt, aber das gab es ja auch schon letzte Woche, Putin dementiert das wieder, das ist alles ein bisschen so, ähm, ja, Kriegsdiplomatie, sag ich mal, auch ein bisschen Säbelrasseln und äh, am Ende, glaube ich, wissen wir äh, erst Bescheid, wenn dann tatsächlich äh, was passiert. Aber eigentlich ist, glaube ich, eins klar, dass der ukrainischen Seite auf jeden Fall nicht am Blutvergießen gelegen ist und dass die russische Seite auf jeden Fall nicht vorankommt. Und da, glaube ich, ist das eine ganz gute Grundlage, dass sich da vielleicht irgendwie doch mal die beiden Seiten zusammensetzen und irgendeinen Deal aushandeln.
0: Ja, vor allem technisch ähm, sind wir dann fast schon im Niemandsland. Ich habe den DAX mal auf die größere Zeitebene aufgespannt. Vom Allzeithoch ähm, sind wir rund 2000 Punkte entfernt und von den Tiefs aus März auch rund 2000 Punkte, also genau in der Mitte. So ist es, wie gesagt kann man nichts weiter dazu sagen, sondern sich eher auf das Stockpicking ähm, entsprechend fokussieren. Und da gibt es jetzt, das hat nichts mit dem kleinen Jungen zu tun, der hier an seinem Gameboy oder wo er dran sitzt, auf einige spannende Sachen schaut. Denn wir möchten auch auf einige spannende Sachen schauen. Und gerade weil eben noch der Krieg in vollem Gange ist, könnte es etwas sein, was solche Aktien wie die Rheinmetall weiter beflügelt. Wir sehen heute ein Allzeithoch.
1: Ja, vollkommen richtig. Im börslichen Handeln allzeithoch, fast 10 Euro fester, 5,5, 5,7 Prozent fester heute. Stand jetzt, glaube ich, sogar bei 180, als ich gerade hier zum Video geeilt bin. Ja, die Rheinmetall-Aktie hat tatsächlich heute vielleicht auch wieder von der geopolitischen Situation profitiert, weiß ich, tatsächlich eigentlich nichts Neues ergeben. Tatsächlich hat äh, Morgan Stanley und Warburg haben ihre Kursziele erhöht ähm, auf 190 und äh, 210 Euro. Ähm, das hat auf jeden Fall heute ja, die Aktie gezogen und ähm, was halt ganz spannend ist, ist, dass die ähm, nach der äh, Meldung im Bundestag, dass jetzt das äh, Verteidigungsbudget oder der Verteidigungszahl erhöht wird über die nächsten fünf Jahre, ähm, da ist sie ja äh, zwei Tage später dann äh, vorbörslich oder nee am, an dem, am Montag vor, vorbörslich tatsächlich bis 178 oder so äh, aufgelaufen äh, ist dann aber tatsächlich 10 15 Euro Schwäche reingekommen und ist dann über die nächsten Tage bis auf 100 32 oder so abgebröckelt und jetzt haben wir tatsächlich auch börslich das Niveau erreicht, wo es eben vorbörslich mal war und ähm, ja, jetzt wird sich zeigen, ob eben dieses Niveau zu halten ist, ob das jetzt dann eben einfach wirklich weiter schnurstracks Richtung 200 läuft oder ob es da nochmal einen Rücksetzer gibt, also das ist jetzt nochmal so ein richtiger Move und äh, ja, wir werden sehen, Rheinmetall hat ja auch schon die letzten Wochen angekündigt, die wollen 3000 Leute noch einstellen und warten jetzt auf die äh, Vergabeverfahren und wollen mehr Panzer bauen und äh, ja, soll wohl bei denen laufen.
0: Ja, So sieht der Chart auch aus und die ganze Branche sieht so aus, aber wir haben jetzt nur mal den Stellvertreter hier reingenommen. Andere Branchen, die haben so ein Stück weit ihre Erwartungen erstmal gedämpft, was das Russlandgeschäft angeht, weil einfach kein Geschäft gemacht wird mit Russland. Aber bei manchen von diesen Unternehmen ist dann der Einschnitt doch nicht so stark und das hat S&T heute gemeldet.
1: Ja, vollkommen richtig. Das hast du schon angesprochen. Die haben zum einen heute Zahlen gebracht und die waren gar nicht so verkehrt äh, im Rahmen der Situation oder das vierte Quartal auch nicht. Ähm, Genau, in in Russland haben die, glaube ich, unter 5 Prozent und deswegen werden die davon nicht so stark getroffen. Ähm, Vielleicht auch vorab bei S&T sind IT-Dienstleister, die machen halt so ein bisschen Cloud-Outsourcing, Hardware-Outsourcing und sowas. Ähm, genau, aber was viel interessanter ist, ähm, die wurden ja die letzten Wochen, Monate abgebeutelt von einer short attacke von äh, Viceroy Research und äh, tatsächlich sind die auch schon letzte Woche mal ähm, äh, wieder äh, angesprungen von, ich glaube, 12 auf 14 oder so, weil einfach... Äh, ja, die Prüfungsergebnisse von einem Wirtschaftsprüfer gekommen sind, da wurden diese Vorwürfe quasi untersucht und die wurden zum größten Teil eben tatsächlich widerlegt oder da wurde nichts gefunden an den Vorwürfen und ähm, ja, daraufhin ist die Aktie schon ja, 10% oder 15% Prozent letzte Woche gestiegen, ähm, hat sich dann aber wieder auf einem etwas tieferen Niveau eingependelt und heute war ganz spannend, dass mit der äh, Veröffentlichung der Zahlen an, der CEO angekündigt hat, dass GrossoTech, das ist eine, ein Unternehmen, woran er selber mit 47 Prozent beteiligt ist. Äh, wohl bereit wäre, 5,5 Millionen Aktien zu einem Kurs von 15,30 Euro zu kaufen. Das sind ungefähr 8,3 Prozent der ausstehenden Aktien. Und äh, das war natürlich irgendwie Bombe. Ich meine, der CEO wird wohl wissen, wie es in der Company äh, läuft oder wie es darum gestellt ist. Und er selber wäre also bereit, da Aktien zu kaufen. Äh, Das war also eine ähm, super Meldung. Und daraufhin hat die Aktie heute im Hoch äh, fast 13 Prozent gemacht. Ähm, Und wir werden äh, sehen, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Aktie, äh, man sieht es ja hier schön, ich, im, äh, da siehst du es im Chart, hast es ne? im November da oder beziehungsweise Dezember ist es wohl eher, äh, wo es so richtig nach unten geht. Das war wahrscheinlich die, die, die Ankündigung der short attacke und vorher hat die Aktie ja über 20 Euro notiert. Also da ist auch noch ein bisschen Spielraum nach oben. Äh, ja, man, man, es bleibt spannend, sage ich mal, in dem Bereich.
0: Das schauen wir so alle Fälle dann auch in den nächsten Tagen und Wochen noch mal genauer an, wie sich das vollzogen hat. Genauer schaut man auch gerade nach China. Nicht unbedingt jetzt wegen Wirtschaftssanktionen oder Corona, sondern als Thema ist eine Flugzeugkatastrophe heute in vielen Headlines zu sehen. Und beteiligt ist daran eine Maschine von Boeing.
1: So ist es? Die Boeing 737-800NG ist das. Das ist also nicht die 700, äh, 737 max mit der es ja vor drei Jahren Probleme gab, sondern das ist jetzt so ein ein Zwischenmodell. Die hatten auch bis 2018 einen ziemlich guten Track-Record, was halt äh, Ausfälle oder Abstürze oder Sicherheitsprobleme äh, betrifft. Ähm, Es ist tatsächlich noch überhaupt nicht klar, was der Grund des Absturzes war. Das wird sich jetzt wahrscheinlich über die nächsten Wochen mit diesen Untersuchungen und so weiter zeigen. Aber es kommt für Boeing zu einem echt ungelegenen Zeitpunkt, weil äh, die jetzt eigentlich nach drei Jahren in China die 737 Max wieder starten lassen wollten. Und äh, China eben einer der ersten großen Märkte war, die die vor drei Jahren eben dann äh, aus dem Flugverkehr rausgezogen haben. Ähm, und es ist halt wieder Boeing. Und die sind ja schon seit drei Jahren da so hinterher. Und Airbus ist denen davongelaufen und, und, und. Und ähm, Ja, leider waren auf der Maschine halt 132 Passagiere und ähm, ja, mehr ist dazu eigentlich noch nicht bekannt, aber die Aktie ist auf jeden Fall heute minus 6,5 Prozent äh, schwächer ähm, und ja, wird sich zeigen, wo das jetzt wieder hinführt, ob das jetzt wieder was äh, der Auftakt für was Größeres ist, für andere äh, Sicherheitsprobleme bei Boeing oder ob das halt eine Ausnahme ist und äh, Boeing sich tatsächlich mit dem äh, ja, mit der Auslieferung der 737 Max wieder so ein bisschen fangen kann.
0: Ja, auch das werden wir weiter begleiten. Und wenn wir einmal beim Thema China sind, möchte ich gleich auf die Quartalzahlen hinweisen, die auch aus China in dieser Woche noch kommen. Heute vorbürstlich eine Pindu Inc. Dann haben wir auch noch eine Tencent Holding am Mittwoch vorbürstlich und am Donnerstag nachbürstlich die NIO, um nur ein paar zu nennen. Wirtschaftsdaten gab es heute auch schon am Morgen die Erzeugerpreise aus Deutschland. Eine Rede der EZB-Präsidentin Christine Lagarde ist auch schon über die Ticker gekommen und Fettchef Jerome Paul wird sich Nachmittag melden. Äh, kurz nach Eröffnung der Wall Street und kurz vor Eröffnung der Wall Street gibt es den Chicago-Fed-Nationalen Aktivitätsindex zu vermelden. Das sind die Daten, die heute noch anstehen. Ansonsten steht vielleicht an, wenn Sie es nicht schon getan haben, ein Abo, einen Stern, einen Daumen für die Social-Media-Kanäle der LS-Exchange. Nicht nur auf YouTube, sondern auch auf Twitter sind wir auf Instagram, auf Facebook und als Hörvariante gibt es die Aufzeichnung des Interviews auf dieser Spotify, Apple Podcast und Amazon Music noch einmal im Nachgang zu genießen. Ganz lieben Dank an dich für deine Expertise, lieber Georg. Und dann wünsche ich dir eine volatile Handelswoche.
1: Vielen Dank auch dir. Alles Gute für die Woche, Andreas. Guten Start. Danke.
0: Ciao. Tschüss.